0: Zdravo a fit s fit podcastom.
1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker SK, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Vítajte v ďalšej epizóde. Ja som Andrea Peňaková a dnes je tu pri mne Andrej Jeleník a tréner mindfulness kurzov. Ahoj. Ahoj. Tak ďakujem, že si prišiel, Andrej, lebo mňa veľmi zaujíma práve téma mindfulness a tým mi prídeš byť veľmi kompetentný človek, s ktorým sa o tomto môžeme porozprávať a povedať aj ľuďom viacej o tom, že čo to je. Tak povedz nám, že čo je mindfulness, alebo aj tak celkovo, že čomu sa ty aktuálne venuješ a prečo.
1: Takže ako si spomenula, ja robím kurzy, workshopy na túto tému, a som aj psycholog, takže pracujem aj s klientmi, s ľuďmi terapeuticky a tam to tiež zakomponovávam. Čo je to mindfulness? No je to také chytlavé slovičko teraz v dnešnej dobe, zo západu, sa váli už aj k nám. Často si to ľudia tak spájajú s nejakými novými spôsobmi, nejakými technikami, ako sa mať lepšie, ako zvládať stres. Ale čím dlhšie vlastne sa venujem tejto téme, tým viac vlastne zisťujem, že je veľmi obmedzený, veľmi limitovaný pohľad. To je taká veľmi široká oblaza. Keby som to mal tak fakt, že zjednodušiť, tak mindfulness je schopnosť, ktorú máme už od detstva. Hej, že nič nového. Hej, v zásade my, si, my sa učíme spomínať si na to, čo máme k dispozícii. Je to vlastne schopnosť ako pracovať s, našim, s našou pozornosťou, s našim vnímaním. A keby som možno povedal ešte inak, než mindfulness, tak by som to nazval, že by dela pozornosť alebo prezencia alebo ducha prítomnosť to by možno boli ešte slovička ktoré by k tomu viac sedeli ale všetky tieto slovička tiež majú taký, taký limitovaný rámec ešte by som to mohol nazvať že pohľad srdečný pohľad na svet keďže ten mindfulness tak navádza k tomu mind k tej mysli a není to len o mysli ale aj o takom vrelom a zvedavom k nášmu prežívaniu. To je na to vlastne, ako deti možno máme vlastne taký veľmi zvedavý pohľad na svet, nasávame veľmi veľa informácií a, a, a sme schopní sa učiť a potom, ako keď ospívame, tak nejak, nejak dostávame celé do nejakých takých škatuliek a, a konceptov a limitov a, no a už v zásade rôzne tradície ako budisti, ako e, indovia, ako v zásade vo všetkých tých e, väčších tradíciách sa objavujú nejaké spôsoby, ako pracovať s pozornosťou a s vnímaním. No a samozrejme v tých 70 tých koncom 70-tych rokov objavila západná veda postupne a teraz je z toho veľký búm lebo sa zistiu, alebo ľudia zistia, že aha, že to má veľký účinok.
0: Prečo myslíš, že práve v dnešnej dobe ľudia majú taký záujem o túto techniku?
1: Ani by som to vlastne nenazval, že presne by som to nenazval ani technika, ale skôr taký návrat k sebe, hej? Lebo, lebo čoraz viac mám dojem, že tá doba nás odpája od tela, odpája od nejakého kontaktu so sebou, od emocií, veľa, veľa podnetov, veľmi rýchla doba. Takže prírodzene, keď sa objaví niečo, čo, kde sa môžeme systematicky vlastne učiť a rozpomínať sa, ako vlastne pracovať s našim prežívaním viac zvedavo, viac príjmajúco a viac v prítomnom okamihu, tak by sa dalo. To je jedna z takých možných definícií, ako sa definuje tá schopnosť, ktorú máme k dispozícii. Je to vlastne nejaké zámerné venovanie pozornosti prítomnému okamihu, ale ten postoj je tam kľúčový. Ten postoj zvedavosti, otvorenosti, ochoty byť s tým, čo je prítomné v tomto momente. Či už je to príjemné, alebo nepríjemné. To je veľká vec. Lebo väčšinou sa snažíme nejak kontrolovať naše prežívanie. Aj teraz som išiel sem, som už pozeral na hodinky, že meškám a samozrejme už prichádzal hnev na to, že prečo tá prejmavka nejde podľa mojich predstav. Hej? <lík> Však som to mal vypočítané. To je len taký jedna bežná tendencia, ktorú máme, že chceme mať ten svet, aj to naše telo, aj to našu myseľ podľa našich predstav. Keď sa to nezhoduje, tak sme z toho nešťastní. Vzniká stres No a tu zrazu máme v zásade isté princípy a isté schopnosti, ktoré nás môžu vrátiť k tomu, že hm, na čo si vytvára toľko stresu. Dokonca, že sa, môžeme, um, že sa môžeme liečiť, že môžeme inak iným spôsobom zažívať pohodu. Uh, len tým, že inak venujeme pozornosť momentu.
0: Ako to možno trénovať? Ak to ľudia vôbec nepoznajú a teraz uh-huh. ty hovoríš, že vlastne to len taká zmena pozornosti, treba mať záujem Jej. sa vnímať, ale ako na to?
1: Tá ďalšia vec, čo je s tým spojená je, že to je teda trénovateľné. Zase v tomto pohľade je veľmi užitočný ten, ten západný pohľad vedecký pretože s tým spojené rôzne ako zaujímavé objavy neurovedy ako napríklad neuroplasticita že náš mozog je v zásade plastický a že sa mení hej tým akým spôsobom e, používame z našu pozornosť no a robili je veľa rôznych výskumov o tom, že keď systematicky začneme napríklad nejakými formálnymi cvičeniami ale nie len tak sa to dá trénovať ale trebárs, hej nejakými kratučkými formálnymi cvičeniami e, systematicky sa vrácať k takémuto spôsobu prežívania, tak sa mení náš mozog a to sa obratom mení zase oveľa ľahšie, ten spôsob, akým zažívame treba naše telo, naše emócie, naše vzťahy. A stačí vlastne k tomu, už keď teraz poslucháči počúvajú, tak vlastne stačí si uvedomiť, môžeme si vyskúšať na nás nejaké konkrétne cvičenie, jednoduché. Napríklad si stačí uvedomiť pozíciu tela v tomto momente. Hej, tak malo stačí. z to, že to telo aha, že v aké pozícii sa nachádza sedí, stojí leží ako viem vlastne, že to telo sedí teraz, hej? že môžem to aj precitiť ten kontakt tela trebárs s podlahou tie chodidla hej, si uvedomujem teraz ruky ako sa dotýkajú jedny druhých stehna Chrbát. Možno trošku len tak vnímať ten dotyk toho chrbta. Možno, možno to, že to telo nielen sedí, ale dýcha. Nič vlastne nemusím preto robiť. To telo samé dýcha a môžem vlastne sa len sprítomniť v tom, že, á, že v zásade všetko mám v dispozícii. Telo sedí, telo dýcha, je v poriadku že je tu tá opora, tá zem, o ktorú sa to telo môže oprieť, alebo tá podľa, alebo tá stolička, alebo ten kto kreslo. Že sa môžem, môžem to telu trošku aj dovoliť sa, tak ako keby uvoľniť do toho sedenia, že ma nesie ta zem. A, a prirodzene, keď to vlastne takto začneme obrácať pozornosť nejakým aspektom toho prežívania, tak si všimneme, že sú rôznorodé, hej, že keď sa k telu, tak začne behať z niečo aj v hlave. Treba aj v tomto momente. Tá myseľ je aktívna, hej, alebo tak, uh, taká pokojná. <lýdňujem> len to si môcť uvedomiť. A nie je nutné vlastne s tým nič extra robiť. Nemusíme sa snažiť teraz nejak zaháňať myšlienky. Len možno pozvať trošku viacej rozšíriť to v naše vnímanie, treba o to, že aha, je tu ten dotyk ako zážitok, je to, to dýchanie v tele, možno, že to je tiež taký koncept, ale keby sme si takto dýchanie na chvíľu tam pozreli, ako keby prvýkrát v živote dýchali s takým postojom. Môž by trošku zvedavý na ten zážitok toho dýchania v tele, teraz, v tomto momente. Čo to je za zážitok? Možno dvíhanie, klesanie brucha alebo prúdenie vzduchu v nose, teplo, chlad. Preto, že by sme niečo museli na tom meniť alebo vylepšovať, stačí byť vlastne len zvedavý na ten zážitok samotný, aký sa nám vlastne ponúka. A keď si uvedomím, že vlastne tá pozornosť je aj niekde inde odbehla treba s nejakým iným podnetom, Pozerám, teraz na to zaujala tá stena, alebo zvuky, alebo mi začína bežať hlavou, že či je to ešte zrozumiteľné. Hej. Tak a to je ten moment všímavosti, že si uvedomí, že aha, že teraz vlastne niekde inde tá pozornosť odbehla a keďže som si to uvedomil, tak sa môžem rozhodnúť ako ďalej, môžem sa vrátiť treba z tomu dýchu.
0: Pre veľa ľudí toto môže byť veľmi ukludňujúce, ako aj pre mňa, lebo toto robím v bežnom živote, ale pre mnohých ľudí to možno môže byť nudné a nezaujímavé, lebo zo začiatku to nemusí prinášať pokoj a satisfakciu, že často to prichádza až tým tréningom. A Je možné tento záujem tiež vytrénovať, alebo je, je možné alebo je nutné ľudí, kvázi navádzať k tomu, že, že skústo je to prospešné pre teba alebo sú aj ľudia, pre ktorých to možno nie je benefitujúce?
1: Tam je viacero, viacero vecí s tým spojených. Jeden ten aspekt toho je, že samozrejme tých spôsobov, ako kultivovať všímavosť, keďže to je vlastne schopnosť, ktorú máme v dispozícii, to tak zoberme, len nie sme zvyknutí ju rozvíjať. Akože v detstve ju máme v nejakej miere, ale potom ju nerozvíjame. Hej. Ale máme ju k dispozícii. Takže nejakú všim, mieru všimavosti aj tak máme. Je dobré vedieť. Hej. A, a dá sa vlastne rozvíjať um, rôznymi spôsobmi. Trebárs pri prechádzke s obsom. Hej. Stačí si byť možno viac vedomý toho okolia, svojho prežívania a už trenujeme trošku všímavosť, Alebo keď umývam riady, hej, tak si možno uvedomovať aj nielen že rozmýšľam nad tým, že čo ešte som v robote nestihol dorobiť a tak, ale treba z ten zážitok tej vody, alebo ten dotyk toho riadu. Ja už zrazu som viac prítomný pri tom, čo robím. A to už je tréning. Hej, keď to robím možno systematickejšie. Hej, alebo pri behu. Uh-huh. Čiže pri činnostiach, ktoré sú možno aj viac dynamické hej, pre niekoho. Už, už tam sa niečo deje hej, s tým vnímaním. Čiže niekedy to majú ľudia spojené proste len s nejakými konkrétnymi meditačnými cvičeniami a tie sa nemajú na temperament. Takže je dobre vedieť, že to je podobne ako slovičko meditácia, je jak šport. Hej, je kopec športov. Ja keď sa bavíme o všímavosti, tak je zase jedna disciplína meditácia všímavosti. Hej, sú rôzne druhy meditácií, ale teraz sa bavíme o tej všímavosti. Ale aj v rámci nej sú zase rôzne <laughs> druhy, ako sa tá disciplína dá, dá cvičiť. Hej. Takže dá, človek si vie nájsť svoj spôsob, ktorý mu vyhovuje lepšie, to je jedna časť. Potom druhá časť je aj to, že keď sa bavíme vlastne o tomto, tak sa bavíme, že v dnešnej dobe, to je taká instantá doba, že chceme v zásade ako keby sa cítiť dobre a nechceme sa cítiť zlé a ideálne chceme mať to dobré rýchlo, hneď a natrvalo. <laughs> Ale to je podobne ako so vzťahmi, hej? že chceme len to pekné a nechceme to ťažké. A keď sa bavíme o kultivovaní všimavosti, tak v zásade to je veľká vec, pretože sa bavíme o tom, že kultivujeme tú zvedavosť znovu, takú zvedavosť vo, voči tomu, že ak sa vlastne cítim a kdo som a ako vnímam svet. A tu to začína byť také celkom... Mm, to ís, vie to ísť pod kožu. A... To sa ľudia môžu aj zlaknúť, pretože potom začínajú vyliezať aj celkom také aj náročné veci a emócie. Takže to je možno také prvé varovanie, že keď človek ne- necíti kapacitu, trebárs, sa bojí vôbec svojich emócií, tak tomuto <laughs> začo trénovať šímavosť sa dostane možno k veciam, ktoré by možno ani nechcel cítiť. Napríklad nuda je taká, taká emócia, ktorej sa dobe ľudia boja, hej? ale keď sa bavíme trebár s psychológmi, tak ty by vám hneď povedali, že bože môj, že to je katastrofa, že ľudia nezažívajú nudu, hej? lebo potom sme zahltení a prestávame byť tvoriví. Že nuda je veľmi dôležitá pre, naš, pre naše fungovanie a pohodu. Napríklad, Jak zaobchádzame treba s nudou, hej? alebo s inými náročnými pre nás, teda, nezvyklými emóciami. O tom by to tiež mohlo byť. Hej. A keď hovorím o všimavosti, tak ja rád pri tých mojich um, tréningoch, pretože ja keď pracujem s ľuďmi, tak sú rôzne formáty, ktoré ponúkam. Treba keď dojde človek individuálne ku mne, tak tam um, sa s ním bavím, um, že potrebuje sa pozrieť na nejaké témy treba ako tam zakomponovať všimavosť. A väčšinou to robím veľmi jemne. Hej. Nie, ja hneď nejaké cvičenia. Skôr, uh, že môže byť začať bdelejší k tomu, čo už robí Nie, v živote. Ale potom sú také intenzívne tréningy, ako Trebárs. Uh, MBSR je program, uh, to je skratka pre Mindfulness Based Stress Reduction. To je v zásade program, ktorý vznikol koncom uh, 70 rokov v Amerike a ten odštartoval vlastne takú vlnu toho, čo dneska nazývame mindfulness toho záujmu, tento druh práce s pozornosťou a s vnímaním lebo o, ten autor toho programu John Kabat-Zinn tak on o, si povedal, že to potrebuje podchytiť vedecky lebo tak všetci na neho pozerali akože cez prsty, že sa snaží niečo meditačné priviesť do o, nemocničného prostredia pre pacientov s chronickými bolestiami aj tam to niekde začalo lenže sa ukázalo, že to má ohromné výsledky. Hej, že, že zrazu bez toho, no, aby tí ľudia museli niečo špeciálne ešte brať navyše, že len tým, že začínajú vnímať svoje telo, svoju myseľ, svoje prežívanie, tak um, prestávali brať lieky. Hej, lebo sa učili, ako s tou bolesťou zaobchádzať inak. Menil sa im život. Ja to vlastne... Počúvam aj ja neustále od ľudí, ktorí si takým 8 týždňovým intenzívnym programom, kde to je teda intenzívne, kde si teda aj také formálne, kde si treba na to vyhradiť dostatok času. To hovorím ako, že na porovnanie, že tak dobre, tak môžeme si vybrať prechádzku a môžeme si vybrať akože taký maratón trochu. Toto ide tým smerom k trošku tomu maratónu, ale za to zase, za tie z dva mesiace, vieme vidieť ohromný efekt na naše, na naše prežívanie života. To je v súčasnosti aj ako z toho vedeckého pohľadu tiež veľmi zámavé, lebo sa ukazuje, a tie, tieto druhy tých 8-týždňových programov sú aj dosť výrazne skúmané. Ukazuje sa, že napríklad taká verzia toho programu, určená pre ľudí s depresiou, vykazuje v niektorých štúdiách skoro rovnakú efektivitu. Pri niektorých typoch depresií ako antidepresíva. A tu sa bavíme o tom, že neberú lieky tí ľudia. Hei? Alebo jeden môj kolega z Prahy robil výskum v tom českom prostredí na, na ľuďoch s chronickými bolestiami a potom jednom, po tých dvoch mesiacoch sa im znížila, prestali brať Možno, že tuším sedemnásobne, ak si dobre pamätám, hej, sa znížila potreba liekov pre nich, hej, čo je neskutočné. Takže to sú také, že aj veda je z toho taká celkom šokovaná, hej, že, o, že aké silné efekty sa ukazujú a z toho hard evidence prístupu, aj keď to je zásadiť ešte čiatku v plienkach, že ako to funguje a čo je ešte dobrý výskum a čo nie, ale, ale sa ukazuje, že naozaj to má silný vplyv na naše, na, to, čo je už tak veľmi dobre preskúmané, je teda ako zvládanie úzkosti, depresií, chronických bolestí, tak tam sú veľmi tvrdé dáta na to, že to má veľmi rýchly efekt.
0: A ty robíš v tejto dobe 8 týždňové kurzy aj online? Je možné ťa nájsť niekde a pridať sa?
1: No, začínam si zvykať. <laughs> <laughs> začínam si zvykať. V zásade, začínal som vždy tie kurzy živo a potom som prešiel online, aj teraz to tak vlastne dopadlo jeden som taký robil a musím povedať, že ja si ešte trošku potrebujem zvyknúť na tento formát má to trochu iné, uh, iná charakteristika ale, ale chystám sa aj budúci rok zrejme robiť niečo online ono, ten program má svoju charakteristiku je to v práce skupine takže tam to, je, to má viacero rovín aj taká sebareflexia aj taký sebarozvoj a práca teda na tom rozvíjaní všímavosti, ale sú aj rôzne iné menšie formatíve bináre, ktoré začínam ponúkať, tak hmm. no áno.
0: Kde ťa ľudia nájdu?
1: Mám zatiaľ stránku mindful.sk, kde teda ponúkam moje aktivity. Je stále vo výstavbe, ale zdá sa, že to nevadí. <laughs> a potom ešte vlastne spolupracujem na jednom projekte mindpark.sk a to je taký projekt, ktorý sme dali dokopy zatiaľ teda v takej webovej forme, kde ľudia sa môžu viac dozvedieť o tom, že čo to je vlastne tá všímavosť, teda ten mindfulness a s ňou súvisí. To je vlastne teda taký zastrešujúci pojem, vlastne, ktorý zahrňuje aj už veci ako práca s emóciami týmto spôsobom a pre mňa asi také kľúčové je, že, že to zahrňa aj takú prácu s prijatím, prijatím a súcitom. Mm. Hej, preto hovorím, že to teda není len o tej, o tej mysli, ale veľa je to aj o tom, o tom takom vzťahovaní sa k sebe, aj e, k svetu, vzťahov a to veľa súvisí s rozvíjaním súcitu a láskavosti. A aj rôznych iných kvalí, trpezlivosť, zvedavosť, e, nehodnotenie, taký začiatočnícky pohľad na svet. Hej. A nelipnutie, a nedržanie sa, možno príliš veľa vecí, aby sme mohli byť flexibilnejší. A, a ten portál teda ponúka rôzne články, aj, aj akcie, aj, aj pod ním robím nejaké podujatia.
0: Ešte raz tú stránku zopakujú, prosím.
1: mindpark.sk
0: Mindpark. No mhm. ja by som chcela ešte jednu takú otázku na záver, veľmi aktuálnu pre toto obdobie, keďže sa, myslím si, z toho, čo pozoriem okolo seba, objavuje dosť úzkostí a strachov. Mhm nie len kvôli covidu, ale celkovo aj tá jeseňozima zima, takéto toto tmavšie obdobie, a tak možno dáš ľuďom nejakú takú praktickú radu. ja viem, že zase je to na dlho, na dlho práca, ale ako možno aj pomocou mindfulness, ne. alebo toho súcitu, alebo seba prijatia s takýmito výraznými emóciami pracovať?
1: Mám viacero rád, uvidíme, koľko sa aj zmestí mesti do, do podcastu. Čo ma napadá je napríklad vôbec, že môžeme flexibilne s našim vnímaním pracovať. Často vlastne, keď príde nepríjemná emocia, my máme vlastne prežívaní takú predpojatosť k negatívnemu alebo k náročnému. Tak sa tak začneme sústrediť na, tú, na to náročné prežívanie a nás to tak vie pohltiť. A, a chceme s tým niečo urobiť. Niekedy to ide, niekedy vieme rozdýchať tú našu úzkosť a tak ďalej, ale nie vždy to ide. Obzvlášť, keď to nejde, tak uh, nás to vie tak zomlieť a ja rád používam takú metaforu, že to naše, naše, emócie sú ako počasie a keď si predstavíme, že sa nachádzame v prístave a ide nejaká búrka tak namiesto toho, aby sme sa sústredili na, na tú búrku a na to, že čo sa, prečo ide tá búrka a čo, čo s tým počasím urobiť tak možno, že by bolo fajn sa pozrieť že t- treba v tom prístave sú tie lode a tak zakotviť tie lode aby ich teda neodfúklo, hej a v tom prenesenom zmysle je to o tom, že, že síce nám možno beží hlavou nejaké náročné myšlienky alebo cítime nejaké náročné trebárs zovretie v hrdle alebo v hrudi a zároveň hej, zároveň si trebárs môžeme uvedomiť nejakú kotvu ktorá je, ktoré, o ktorú sa vieme oprieť. Napríklad dotyk hej, dotyk chodidiel alebo Dýchanie pre niekoho je dobrá kotva, pre niekoho zase nie, pre niekoho počutie, že sa započúva z do zvuku lístia a potom vždy, keď to zase odveje preč, tak sa môže ešte vrátiť tej kotve, pričom to tie tú búrku, ale zároveň zase jeho tiež neodfúkne, že je trošku viac zakotvený.
0: Čiže kotva iba ako vzťahnutie sa k niečomu, čo nás na chvíľku priniesie do prítomnosti Áno. a nie sme v tých negatívnych myšlienkách chvíľku. Aj keď možno za chvíľu v nich zase sme, ale Áno. že tá kotva v zmysle z... niečo, čo nás vracia naspäť.
1: Áno, také útočisko.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. To je napríklad jedna z vecí. Potom ďalší aspekt je, že často teda ľudia sa snažia ovládať to to svoje prežívanie kontrolovať, zbaviť sa ho. Hej. Pričom um, ten prístup alebo princíp všímavosti to tak nazvime, zjednodušene hovorí o tom, že niekedy vlastne nemusíme riešiť obsahy nášho prežívania. Akože, že, prečo je tu teraz ten hnev? Potom ešte som vystresovaný z toho, že tu mám ten hnev. Uh, ale namiesto toho skôr ten vzťah môžeme meniť. Hej. Napríklad si môžu vlastne u či vyskúšať, že aké to je, keď si hovorím, že som nahnevaný, alebo mám strach, respektíve bojím sa. A keď si poviem, že cítim hnev, cítim strach, alebo ešte inak uvedomujem si pocit hnevu. Uvedomujem si pocit hnevu. A zrazu tu je nejaký taký ten odstup, že sme viac než tento jeden pocit, sme viac než tá jedna myšlienka. Ja zrazu možno máme trošku viac voľnosti, ako s tým zaobchádzať. To je tiež zaujímavý e, princíp, ktorý je veľmi, vie byť pomocný. A potom ešte taký tretí aspekt, e, ktorý ja mám veľmi rád, mne osobne teda veľmi pomohol, a to je to, že odstup je síce fajn, ale keď je to taký láskavý odstup, tak to už je úplne úžasné. Hej, že... Ja mám rád takú mantru, od Kristin, Neff, nazývam to takou mantrou, alebo tak, lebo je jednoduchá, že keď zažívame niečo náročné, tak uh, si môžeme povedať také tri veci pre seba napríklad. Že si len tak uvedomiť, že á, náročný moment. alebo a je tu stres. Že, aha, ťažko. Ťažko mi je teraz. Že sa tak zvedomiť v tom. Hej? To je ten prvý krok, to je ten všimavý krok. Hej? že aha, Čo sa to vlastne deje teraz? Jak sa mám? Hej? Že je mi ťažko. Ten ďalší krok je, je taká pripomienka toho, že, že je to veľmi ľudské. Že sme v tom spolu. Možno, že aj v tomto momente kopec ľudí, obzvlášť v tejto dobe, zažíva nejaké náročné pocity. Hej, čiže nie som v tom sám, lebo väčšinou v tom strese sa izoluje. To je jedna z reakcií stresových, že sa tak izolujeme, že tí druhí to zvládajú lepšie než ja hej, a tak ďalej. Takéto rôzne. Nie, nie som v tom sám. Je to veľmi ľudské. Hej. A tretí krok Uh, môže byť také prianie pre seba, že no, napríklad nech zo sebou zaobchádzam priateľsky aspoň teraz, keď je mi ťažko hej. alebo keď už tie slova mi úplne nesedia, tak si môžem dať ruku uh, na, na srdce alebo niekde, kde mi to dobre pádne ten dotyk a taký priateľský dotyk si to priateľ, ako také pozbudenie hej. to robí veľmi dobre nervovej sústave
0: Super, ďakujem a úplne na záver pýtavam sa ľudí takú dosť všeobecnú otázku, ale zaujíma ma ten rozličný pohľad, keďže, keďže naši poslucháči a poslucháčky chcú byť fit a aj preto nás počúvajú, uh-huh. že ako žiť podľa teba fit a spokojný život? Fit môžeme zobrať ako radu psychológa, tak aj vnútorne.
1: To sú tie, za, v malom v jednej vete povedať vlastne veľkú životnú múdrost. <laughs> je, <ne? laughs> to súvisí s tým, s takým zvedavým pohľadom na svet. Keď sme naozaj zvedaví a, a otvorení na novo vnímať svet, okolie, aj naše prežívanie, tak zistíme, že, že ten život naozaj je bohatý. A v každom momente ponúka veľa zajímavého, dobrodružného a nového, a aj podporného. Takže taký postoj, Možno, že to súvisí s takým postojom, akým pristupujeme k tejto chvíli. To myslím si, že vytvára veľa také, také ducha, um, ducha prítomnosti a živosti. Dobre dobré vedieť, že sa to dá vlastne trénovať, že to je zručnosť.
0: Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Andrea Peniaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.